0: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at Luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. 18 Olá, tudo bem? Este é mais um editorial da Gazeta do Povo. E o tema hoje é a deflação esperada e os próximos desafios. A esperada deflação em julho veio na exata medida esperada pelos analistas do mercado financeiro. O IPCA de menos 0,68% é o menor de toda a série histórica iniciada em 1980 e representa a primeira deflação desde maio de 2020, quando a pandemia estava causando terremotos na economia mundial. Esta é apenas a 15ª vez desde o início do Plano Real em que o índice fica em terreno negativo. O recuo ainda foi capaz de puxar o acumulado dos últimos 12 meses quase 2 pontos porcentuais para baixo, caindo de 11,89% para 10,07%. Dependendo do desempenho dos preços, em agosto, o acumulado poderá, finalmente, abandonar a casa dos dois dígitos. O resultado era bastante esperado, pois julho foi o primeiro mês cheio com redução de impostos estaduais sobre combustíveis, energia e telecomunicações após a aprovação da Lei Complementar 194 no Congresso Nacional. A sanção presidencial ocorreu em 24 de junho. Alíquotas que muitas vezes ultrapassavam os 30% tiveram de ser reduzidas para, no máximo, 18%, provocando uma queda imediata em preços como o da gasolina. Os combustíveis, aliás, ainda foram beneficiados por uma redução nos preços praticados pela Petrobras consequência de uma leve melhora no cenário internacional. Na medição do IBGE, a gasolina caiu 15,48% e o etanol 11,38%. Apenas o gás de cozinha se manteve estável, com um recuo de 0,36%. Já o preço da energia elétrica para o consumidor residencial caiu 5,78%. Combustíveis e energia são custos que também costumam ter reflexos sobre os preços de inúmeros outros produtos e serviços, e por isso exige atenção o fato de a queda de preços não ter sido mais generalizada. O índice de difusão, a porcentagem de itens analisados pelo IBGE que tiveram alta, caiu para 63%, o que ainda é um número preocupante. Dos nove grandes grupos de produtos e serviços pesquisados, sete ainda tiveram alta, incluindo alimentação e bebidas, com elevação substancial de 1,30%. Isso indica que ainda existem muitas pressões inflacionárias, embora em alguns casos se trate de questões sazonais, como entre safras que reduzem a oferta. Foi o que ocorreu com o leite e seus derivados, prejudicados também pelo aumento nos custos de produção. Em julho, o leite longa-vida subiu 25,46%, o queijo 5,28% e a manteiga 5,75%. O mercado financeiro, cujas projeções o Banco Central reúne semanalmente no relatório Focus, continua revisando para baixo suas estimativas do IPCA de 2022. No documento mais recente, a previsão é de 7,11%. O caminho para o país chegar lá, no entanto, é repleto de obstáculos. A continuação do ataque russo à Ucrânia e os lockdowns chineses seguem causando choques de oferta. O recente acordo que permitiu a retomada do embarque de grãos ucranianos pode trazer algum alívio. Internamente, a entrada de dinheiro com o início do pagamento do Auxílio Brasil de R$ 600 reais pode estimular a demanda e puxar preços para cima. O Copom, em seu relatório da mais recente reunião, alertou para esse risco, que deve ser monitorado bem de perto. Caso não haja novos repiques na inflação nos próximos meses, haverá espaço para o Banco Central interromper o ciclo de alta dos juros ou, no máximo, realizar mais uma elevação de 0,25 ponto na reunião de setembro, quando já se saberá o IPCA de agosto. Tudo isso enquanto a autoridade monetária brasileira mantém um olho no cenário externo em que economias desenvolvidas também elevam seus juros para conter a inflação crescente. Isso, por sua vez, provoca a fuga de dólares das economias emergentes, afetando a taxa de câmbio e, com ela, os preços de produtos importados. Esta é a opinião da Gazeta do Povo.